0: Hey da draußen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier auf einer kleinen Reise oder eine große Reise, so genau weiß ich das gar nicht. Ich weiß nicht mal genau, wohin die Reise geht. Ich habe mir einfach gedacht, ich setze mich heute mal ans Mikro und werde einfach mal reden. Ja, Das kann ja auch sehr therapeutisch, sehr heilsam sein. Und ähm, ich habe keine Ahnung, über was wir reden werden. Ähm, wie ja, sage ich schon, ne? also über was ich reden werde, aber irgendwie sitzt ihr ja mit dabei. Also zumindest stelle ich mir das gerade vor, dass ich hier in so einer großen Runde mit mit Menschen wie euch sitze und wir gemeinsam schauen, Mensch, ähm, was hat es denn mit dem Leben auf sich? Worum geht es denn eigentlich beim Leben? Was ist denn eigentlich Leben? Und äh, äh, lebe ich ein gutes Leben oder lebe ich ein schlechtes Leben? Gibt es sowas wie gut oder schlecht überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Also brauchen wir immer diese Gegensätze? Das eine oder das andere? Ist die Welt schwarz oder weiß? Oder ist sie immer beides und alles noch dazwischen? Keine Ahnung. Lass es uns doch gemeinsam mal herausfinden. Also ich sitze jetzt hier einfach... Und ich rede ein bisschen und ihr hört vielleicht einfach zu und macht euch ein paar Gedanken. Vielleicht macht ihr euch sogar Notizen. Ich bin übrigens immer sehr erstaunt, wenn ich Seminare gebe, wie wenig ähm, Notizen gemacht werden. Also die Leute hören zu und auch sehr gespannt, hängen oft auch an meinen Lippen und äh, lassen sich mitreißen und sind äh, ja auch, der, der, der Raum ist voller emotionaler ähm, Magie oder Zauber und äh, Dennoch schreiben die Leute gar nicht mit und ich frage mich, Mensch Leute, habt ihr ein äh, fotografisches Gedächtnis? Das kann man sich doch nie behalten, aber vielleicht ist das auch Übungssache. Vielleicht haben wir das auch gar nicht gelernt, dass wir Dinge, die in uns passieren, dass wir die auch gleichzeitig festhalten. Vielleicht lenkt uns das aber auch einfach ab. Wenn wir irgendwo zuhören, ganz gespannt, aufmerksam sind, dann gelingt es uns vielleicht gar nicht zeitgleich, nochmal ähm, die Dinge in uns zu verarbeiten und die entstehenden Gefühle, Bedürfnisse oder auch Gedanken aufzuzeichnen. Vielleicht ähm, geht manchmal nur eins von beiden und nicht parallel beides. Oder mehrfache Dinge gleichzeitig. Naja, wie dem auch sei. Worüber reden wir? Fangen wir doch mal an mit... Ja... Also damit, dass ich erstmal hier sitze. Ich spreche ins Mikrofon und vor mir ist der Bildschirm. Ich kann sehen, ob die Aufnahme in einem gewissen Pegelbereich ist oder ob sie drüber oder drunter ist. Und ich habe gleichzeitig ein Fenster vor mir und schaue raus. Heute ist der Himmel leicht bewölkt. Und ähm, Unser Hund Max, äh, der ist quietschvideel und das ist auch gut so. Der ist jetzt sechs Jahre alt, ist ein Golden Retriever. Und mit dem haben wir jede Menge Spaß und der ist auch immer für uns da. Und damit sind wir schon beim ersten Thema, obwohl ich gar nicht vorhatte, jetzt über äh, Max zu sprechen oder über Hunde und die Magie von Hunden, kommt mir das sofort in den Sinn und ich denke mir, wow, immer dann, wenn meine Kinder traurig sind und ähm, sie keine Lust haben zu reden oder auch keine Lust haben irgendwie auf uns Erwachsene, dann gehen sie zu Max und dann schmiegen sie sich an ihn, legen sich zu ihm in seine Hundehütte oder auch in sein Hundenest und dann liegen sie da und streicheln ihn und riechen an ihm und manchmal reden sie auch mit ihm. Vor allen Dingen dann, wenn sie sich nicht gestört fühlen, beziehungsweise wenn sie glauben, dass kein anderer zuhört. Und in dem Moment tut Max ihnen gut. Das ist ein Seelenpartner. Und ich glaube, solche Seelenpartner haben wir alle. Manchmal sind es Menschen, manchmal sind es Tiere und manchmal, glaube ich, sind es auch Pflanzen oder Gegenstände. Ich glaube, wir können in ganz vielen Dingen oder Lebewesen Halt finden, Geborgenheit oder Sicherheit und Schutz Manchmal ist es sogar ein Kraftgegenstand, den wir bei uns tragen. Manchmal haben wir auch Fotos, die wir dann aus dem Portemonnaie ziehen und uns dann die Fotos unserer Liebsten anschauen. Und dann halten wir sie fest und denken an meistens die immer gleichen Momente, oder? Wenn, wenn ihr jetzt so an eure Kraftmomente denkt oder die Dinge, die euch glücklich gemacht haben. Oder überhaupt, wenn ihr an eure Kinder, den Partner, die Oma, den Opa, Papa, Mama, bestimmte Situationen aus der Kindheit denkt dann habt ihr wahrscheinlich auch oft ähnliche oder die gleichen Situationen, die äh, immer wieder ausgelöst werden, von denen wir gar nicht wissen, ob sie wirklich so stattgefunden haben. Ne? Wenn wir uns jetzt an der Wissenschaft orientieren, dann äh, wissen wir, dass Dinge, die sehr weit zurückliegen, irgendwann verfärbt sind, irgendwie puzzelartig, ja? weil das Gehirn tatsächlich... Ähm, die ganzen Fragmente auch nicht mehr zusammenbringt. Und wenn das Gehirn merkt, Mensch, da gibt es Lücken oder Löcher oder freie Plätze in der Erinnerung, dann ähm, ergänzt es diese Lücken und die freien Plätze einfach mit irgendwelchen Informationen aus irgendwelchen Jahrzehnten, Jahren, Wochen, Tagen, was auch immer. Und daraus entsteht eine vollkommen neue Erinnerung, die mit dem Original gar nichts mehr zu tun hat. Da ist sich zumindest die Wissenschaft einig. Heißt also... Wenn ich mich an die Momente meiner Kindheit erinnere und dann so ein inneres Bild vor mir habe oder sogar einen inneren Film, dann ist es sehr gut möglich, dass das überhaupt nicht der Realität entspricht. Oder sagen wir mal, was ist Realität? Ne? Es entspricht nicht dem, es entspricht nicht dessen, was tatsächlich stattgefunden hat, sondern es ist ein Konstrukt, eine neue Kreation des Gehirns. Das muss nicht immer so sein, aber das ist sehr oft so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle Informationen dieses Films, den wir in uns haben, nicht mehr stimmen, ist sehr, sehr groß. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Durch Max. Genau. Also es geht um Geborgenheit, um Sicherheit, um Schutz. Es geht darum, dass wir einen Kraftort haben, dass wir Kraftgegenstände haben, dass wir Menschen haben, die uns gut tun und denen wir uns anvertrauen können. Und dass es sich unglaublich einsam anfühlt, wenn wir da niemanden haben. Manchmal haben wir Freunde, aber vielleicht leben wir mit den Freunden gar nicht die Freundschaft, die wir gerne hätten. Vielleicht ist das nur das Einzige, was möglich ist, aber nicht das, was wir gerne hätten. Ne? Das sind Freunde, die wollen die große Freiheit, die wollen, die haben viel zu tun, die haben selber Familien, Job und wir sehen sie sehr selten und dann wiegen wir uns in der Sicherheit, dass es, ähm, dass es kostbare und äh, ungewöhnlich einzigartige Freundschaften sind, weil wenn wir uns dann ein, zwei, dreimal im Jahr hören oder sehen, dann ist das so, wie als hätte man sich nie aus den Augen verloren. Ja, das mag sein, aber ist uns das genug? Habt ihr euch das mal gefragt? Also lebt ihr in puncto Freundschaft genau das Leben, das ihr leben wollt? Oder ist das ein Abklatsch, ein, 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 ein Abklatsch, ein Schatten dessen, was ihr euch wünscht? Manchmal gucken wir uns dann Filme oder Serien an und ähm, dann genießen wir diese Serie oder diesen Film, weil da etwas ausgestrahlt wird, das wir vermissen, nachdem wir, nachdem wir uns sehnen. Ne? Und vielleicht hätten wir das selber gerne. Und vielleicht würde uns das auch gut tun, wenn wir das hätten, aber vielleicht ist es nicht real. Vielleicht wollen wir unsere Freunde öfters sehen, aber vielleicht wollen die uns gar nicht öfters sehen. Vielleicht definieren wir Freundschaft ganz anders als unsere Freunde. Und vielleicht trauen wir uns manchmal gar nicht darüber nachzudenken, ähm, weil wir Angst davor haben. Angst vor der Antwort auf die eine Frage, Angst vor der Lösung des einen Problems, Angst vor der Klarheit, ähm, die uns, äh, die, die, der wir bevorstehen, der, die Klarheit, die wir, die wir erfassen, wenn, wenn wir uns einmal dieser Frage stellen, ob das, was wir da haben, wirklich das ist, was wir wollen oder was uns auch gut tut. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Auch wiederum durch Max, durch den Kraftort. Ne? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch mal die Fragen stellen. Aber vielleicht fangen wir einfach von vorne an, oder? Was haltet ihr davon? Vielleicht fangen wir mal da an, wo alles begann, bei unserer Kindheit. Was für eine Kindheit hatten wir eigentlich? Was ist denn eigentlich eine gute Kindheit oder eine schlechte, eine schwierige oder einfache Kindheit? Was ist denn auch eine schöne Kindheit? Wenn ich Menschen manchmal so reden höre, dass sie eine schöne Kindheit hatten, dann frage ich ganz oft, na, was war das denn für eine Kindheit? Und ähm, ganz oft erzählen sie dann von Freunden und von der Natur und davon, dass sie draußen waren, dass sie zwar nicht viel hatten, aber dass sie sich selbst hatten und dass sie draußen in der Natur ganz viele tolle Erlebnisse hatten und dann frage ich auch gerne mal nach Mama und Papa und dann wird es schon ein bisschen schwieriger auch, da genauer etwas rauszuhören. Auch das wird auch schwierig für diejenigen, die erzählen, weil sie nicht genau wissen, woran sie das jetzt festmachen sollen oder was sie genau dann erzählen sollen. Aber lasst uns bei der Kindheit bleiben. Zum Beispiel, wie sah denn unser Kinderzimmer aus? Könnten wir das heute noch beschreiben? Aber nicht nur, das Beschreiben der Dinge, die vielleicht an den Wänden hängen, sondern vielleicht auch des Feelings, also wie hat sich das denn angefühlt, unser Kinderzimmer? Was war das für ein Geruch und hatten wir Teppich oder hatten wir Laminat oder PVC-Boden oder was war das denn für ein Boden und wie war das Zimmer denn eingerichtet und hatten wir so noch einen Kassettenrekorder oder hatten wir schon CD-Player? Was für Poster hingen denn überhaupt an der Wand und was für eine Bettwäsche hatten wir? Ne, war, wie hat die sich angefühlt? Und hatten wir Kuscheltiere oder so ein Kuschelkissen oder eine Kuscheldecke? Haben wir uns wohlgefühlt in unserem Zimmer oder haben wir uns gar nicht wohlgefühlt? Hat die Tür geknarkst, wenn wir sie geöffnet haben? Hatten wir einen Schreibtisch? Und wenn ja, was war das für ein Schreibtisch? Gab es denn eigentlich auch Geheimfächer in unseren Kinderzimmern? Dinge, also so ein Ort, an dem wir Dinge versteckt haben, in, der, in dem Glauben, meistens dem sehr naiven Glauben, dass... Ähm, Niemand unsere Sachen dort findet und können wir uns sicher sein, dass niemand in unserem Zimmer war? Haben wir das eigentlich abgeschlossen, das Zimmer? Von was für einer Kindheit reden wir eigentlich? Von drei bis sechs oder von null bis drei, daran erinnern sich die wenigsten, oder von sechs bis zehn oder von zehn bis sechzehn, wobei wir da schon in der Pubertät sind. Das wäre doch mal spannend, oder wenn wir uns einfach mal erzählen würden, wie unser Kinderzimmer aussahen, wie wir uns da gefühlt haben ob wir auch eine CD-Sammlung oder eine Comicsammlung hatten und ob wir gerne mit Lego oder Duplo oder Playmobil gespielt haben oder ob wir ganz andere Spiele hatten, ob unser Zimmer sehr leer war oder sehr voll, ob wir aufgeräumt haben regelmäßig, ob uns das wichtig war, Ordnung und Sauberkeit, ob wir das selber gemacht haben oder ob unsere Eltern das gemacht haben, ob wir lieber in dem Zimmer unserer Geschwister gespielt haben oder dann doch in unserem eigenen wir viel mehr Rollenspiele gespielt haben anstatt Brettspiele. Und wenn wir Brettspiele gespielt haben, wie oft haben wir sie gespielt und was waren das für Spiele? Und vielleicht auch die spannende Frage, haben unsere Eltern denn eigentlich mit uns gespielt? Also Oder haben wir nur mit Kindern gespielt? Haben unsere Eltern überhaupt Notiz genommen von uns, unseren Vorlieben und dessen, was uns gefällt oder nicht so gefällt? Haben unsere Eltern sich beschäftigt, sich interessiert für unsere Themen? Durften wir unsere Eltern stören? durften wir denn auch in den Räumlichkeiten unserer Eltern spielen? Also war das Wohnzimmer, die Küche, das Esszimmer oder auch das Elternschlafzimmer ein Ort, an dem wir uns aufhalten durften? Und wenn ja, wie? Durften wir auf den Betten hüpfen? Durften wir auf der Couch hüpfen? Und ähm, durften wir überhaupt in diesen Räumlichkeiten spielen? Oder haben wir dann unsere Eltern gestört? Oder haben unsere Eltern sich gar nicht gestört gefühlt? Das ist ja das ganz Interessante, ne? also waren wir ein Störfaktor und haben wir uns selbst so wahrgenommen oder haben unsere Eltern das genossen, wenn wir da waren, fanden die Eltern die, die Lebendigkeit schön und all die Fragen, die wir hatten, all die Probleme, die wir hatten, all die Dinge, die wir fragen oder loswerden wollten. Das wäre doch mal interessant, darüber nachzudenken und natürlich habe ich dann auch den Gedanken im Kopf, dass wir mal andere einbeziehen in diese Erinnerung, warum sich immer an alles allein erinnern, wenn wir doch sogar wissen, dass viele Erinnerungen vielleicht gar nicht originalgetreu sind, also ein Schatten ihrer selbst. Dann macht es doch Sinn, ein paar Zeugen zu befragen. Ein paar Menschen, die mit denen wir unsere Lebenszeit geteilt haben, seit, Kinder, seit Kindertagen an. Ne? Also dann könnten wir mal fragen, Mensch Mama, was für ein Mensch als Kind war ich denn eigentlich? Wie hast du mich erlebt? Wie hast du mich in meinem Zimmer erlebt, im Umgang mit Gegenständen, mit Tieren, mit Pflanzen? War ich eher aufmerksam, war ich sensibel, war ich zärtlich, war ich äh, wohlwollend, fürsorglich? W was war ich denn eigentlich für eine Type? Ne? Und wie bin ich auch mit anderen umgegangen? Wie bin ich auch mit dir umgegangen? Wie bin ich denn überhaupt mit Frustration, mit Ärger oder Wut umgegangen? Und was für Freunde hatte ich? Und wenn ja, wenn ich Freunde hatte, wie bin ich mit meinen Freunden umgegangen? Und Achtung, wie sind die denn eigentlich mit mir umgegangen? Und da können wir da sogar noch einen Schritt weitergehen Und nicht nur das fragen, sondern auch fragen hier, wie waren denn eigentlich die Eltern meiner Freunde? Da war ich ja oft zu, Be zu Besuch. War ich dort gerne? Habe ich mich dort wohlgefühlt? Habe ich mich auch mit den Eltern meiner Freunde wohlgefühlt? Und dann kommen wir vielleicht letztendlich wieder zu unseren Eltern und zu der großen Frage, was für ein Mensch war denn eigentlich meine Mama? Trauen wir uns, diese Frage zu stellen oder macht sie uns besonders sentimental? Wenn ich mir jetzt überlege, Mensch, was habe ich da alles erlebt? Dann kommen da extrem viele Gedanken hoch. Ich kann meine Kinderzimmer noch ganz genau beschreiben. Ich weiß noch, wo welches Poster hing und dass ich ein altes Kassettendeck hatte. Und das hatte noch so eine Anzeigetafel, ne, so eine Nadel, die so geschwungen ist, je nachdem, wie laut das Hörspiel war. Und ich habe super gerne Baby Blocksberg gehört und Jan Tenner und Alf und Disney-Hörspiel. Am liebsten Cup und Kappa, das weiß ich noch. Und Xanti, der kleine Fuchs und... Dann habe ich noch die drei Fragezeichen gehört, aber auch erst später und habe als Comic unglaublich gerne Asterix und Obelix gelesen. Jetzt könnte man sich auch da wieder die Frage stellen, Mensch, Andreas, so im, im, in der Nachschau, im Zurückblick, aber auch in heutiger Betrachtung sind das auch natürlich sehr gewaltvolle Dinge. Ne? Damals war ja unheimlich viel noch gewaltvoll, ne? ob das die Literatur war, ob das Hörspiele waren oder... Ob das Serien oder Filme oder Shows waren, es gab ja nicht unbedingt die Dinge für Kinder. Und die Dinge für Kinder, die es gab, die waren in heutiger Zeit auch manchmal sehr brachial und sehr monströs und sehr erschreckend, sehr beängstigend und sehr düster auch. Also viele Hörspiele, die ich da vor Augen habe, die waren sehr düster. Und ich weiß noch in meinem Zimmer, ich hatte eine Kuscheldecke und Kuscheltiere, nicht viele, ich hatte zwei. Ähm, ich habe mich oft einsam gefühlt und äh, ich hatte Angst bei Dunkelheit. Ich habe die Tür gerne aufgelassen, vor allen Dingen noch so bis zum achten Lebensjahr, damit Licht von außen her scheint. Aber meine Eltern hatten das nicht so gerne, wenn dann Licht an war im Flur. Dann habe ich mit der Dunkelheit gekämpft und... Äh, hab mich auch mal hin und wieder unter dem Bett versteckt, aber am liebsten unter der Bettdecke. Heißt also, wenn ich Angst hatte, dann habe ich die Decke über mich gezogen, bis ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann habe ich die Decke wieder weggezogen, kurz gelüftet und dann wieder mich darunter versteckt. Ich hatte viele Gegenstände, ich habe viel gesammelt. Ne? Alte Dinge habe ich gesammelt, ich habe aber auch viele kaputte Dinge gesammelt und ähm, ich habe oft mit Sachen gespielt, die überhaupt keine Spielsachen waren. Ich hatte so eine Pfennigsammlung mit ähm, Pfennigstücken und ich habe oft mit diesen Pfennigstücken gespielt, weil ähm, meine Eltern gar nicht so viel Geld hatten, aber auch gar nicht, glaube ich, das große Interesse, jetzt da viel zu kaufen. Überhaupt hatte ich wenig. Also. Wir sind mit sehr wenig aufgewachsen und ähm, das hat mich unglaublich kreativ gemacht, aber das war manchmal auch unglaublich frustrierend, ne? immer das eine und das andere, denn Freunde von mir hatten viel, genauso wie mit Süßigkeiten, das hatten wir sehr selten, auch Süßgetränke gab es gar nicht bei uns und daher war ich oft immer neidisch oder auch traurig darüber, wenn es bei meinen Freunden sowas gab und dann hatten die es so nicht mit dem Teilen, das heißt, äh, ich hatte nicht Freunde, die ähm, alles mit mir geteilt haben, auch ihre Vorräte an Süßigkeiten. Ähm, wir hatten damals so ein Baumhaus, das weiß ich noch in der Clique. Ne? Wir waren so eine jungs in einem kleinen 500 seelen und ähm, da gab es ein Baumhaus, das ähm, Freunde gebaut haben und äh, wir durften Mitglied werden in dieser Gang. Allerdings hat uns das Geld gekostet und es gibt in die, gab in dem Baumhaus auch Dinge zu kaufen, das... Ähm, was wir oft damals beim Bäcker geholt haben, ne? so kleine ähm, Süßigkeiten, ob das jetzt Bonbons waren, Lutscher oder vor allen Dingen solche Kaudinger, ne? so saure Pommes und äh, Apfelringe und Pfirsichringe und saure Zungen und die Erdbeeren und Schlümpfe, all die Dinge, die wir dann gerne gegessen haben, die nannte man auch die äh, Plombenzieher, weil sie unheimlich geklebt haben an den Zähnen. Und ähm, ich mag das, ich war da oft in dem Baumhaus und habe mich dort geborgen gefühlt, habe aber auch gelitten unter dem Druck und der Autorität der Älteren, die uns ganz oft ähm, ja, erpresst haben, die uns auch bedroht haben und wir mussten unsere Gelder oft abgeben. Also das Geld, das wir hatten, mussten wir denen geben, damit die sich Zigaretten kaufen konnten. Und ähm, Das war eine, war eine schlimme und schöne Zeit zugleich. Ich habe unglaublich viel Gewalt erlebt, bin oft gefesselt worden und das mehrere Stunden. Ich weiß noch, es gab mal Zeiten, da haben uns die Älteren, die 14-Jährigen, 16-Jährigen uns in Kartons gepackt, in so große Kartons und dann haben die die Kartons zugeklebt, haben nur ein paar Luftlöcher reingestochen und haben uns dann da stundenlang irgendwo stehen lassen und wir kamen nicht raus, wir konnten uns nicht bewegen, das heißt wir konnten diesen Karton auch nicht durchstoßen. Manchmal haben sie uns auch im Wald an einen Baum gebunden, uns mit Pfeilen beschossen oder mit Speeren beworfen und ähm, Fallen gebaut. Es wurden fiese Fallen gebaut, in dem Dornbüsche zurückgebunden wurden mit einem Seil unterhalb des Bodens. Das war das Auslöserseil. Und wir mussten durch einen Parcours gehen, wir, die Jüngeren, die Sechs- bis Achtjährigen. Und ähm, wenn wir dann diese Seile übersehen haben, dann sind wir dagegen getreten und der Dornbusch. Wurde ausgelöst und ähm, flog uns ins Gesicht und wir hatten viele ähm, Prellungen, viele Wunden, viele Narben. Wir mussten auf Bäume klettern, so hoch es ging. Die Älteren haben uns auch drangsaliert und haben gesagt, ihr müsst das jetzt tun, sonst verhauen wir euch. Und dann mussten wir so hoch wie möglich und irgendwann brach der Ast oder wir fielen einfach runter und haben uns schlimm verletzt. Und unsere Eltern haben eigentlich so gut wie gar nicht interveniert. Das gab es auch gar nicht. Wir sind auch von den Lehrerinnen und Lehrern noch oft geschlagen worden und gedemütigt worden, beworfen worden mit Gegenständen. Und äh, daher wären meine Eltern niemals auf die Idee gekommen, auch die Eltern meiner Freunde, irgendetwas gegen den Lehrer zu sagen, sondern im Gegenteil. Also da war es tatsächlich noch so, ähm, wenn unser Lehrer uns bestraft hat, äh, brachial, dann wurden wir zu Hause nochmal extra bestraft, weil wir den Lehrer so ähm, tja, in eine unangenehme Situation gebracht haben und der Lehrer war damals noch ein gottähnliches Wesen und dem Lehrer haben wir auch, äh, haben unsere Eltern auch Kuchen gebacken, damit er gnädig mit uns ist und wohlwollend mit uns ist und uns ähm, gute Noten gibt oder ähm, uns auch bevorzugt. Es war überhaupt so eine Sache mit Bevorzugung. Es gab viele Lieblingsschüler und viele verhasste Schüler. Ähm, auch da habe ich sehr viel gelitten nicht nur auf dem Pausenhof sind wir verhauen worden von älteren Schülern und bedroht worden. Wir hatten so Aufkleberheftchen und wir haben unheimlich gerne Aufkleber getauscht. Und es gab da diese tollen Kork- oder Filzaufkleber damals. Auch die Glitzeraufkleber waren unglaublich begehrt. Und ähm, Dann haben wir da getauscht und irgendwann kamen dann auch die Älteren und die wollten dann unsere Hefte haben oder die besten Aufkleber und dann war es völlig klar, entweder gibst du denen die Aufkleber, die die Hefte oder sie haben dir schlimme Dinge angetan. Und Das war ja nicht nur Prügel, die haben wir Irgendwann auch gut weggesteckt, sondern es waren noch Beschädigungen des ähm, Schulranzens. Die haben uns Dinge geklaut, die Stifte zerbrochen, kaputt gemacht. Und da hätte nie jemand Erwachsenes interveniert. Das haben wir Kinder unter uns ausgemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns da den Erwachsenen gegenüber offenbart haben. Alltägliche Gewalt, unzählige Gewalt. Ähm, ich könnte euch Dinge erzählen. Da, ähm, ja, ach, das mache ich doch einfach, oder? Warum, warum nur darüber berichten, dass ich es berichten könnte? Ich könnte ja einfach weitererzählen. Ähm, ja, also auf dem Schulhof hat viel stattgefunden. Wir haben viele Konkurrenzspiele, waren das A und O. Es ging immer um höher, besser, schneller, weiter. Es ging um den Besten. Der Beste hatte auch ähm, die meisten Freunde und natürlich haben sich die Mädchen in den Besten verliebt. Und das ähm, ja, war für mich immer schwer auszuhalten. Ich gehörte oft zu denen, die zwar schon ziemlich gut sind, vor allen Dingen sportlich, aber die waren schulisch nicht so auf der Höhe. Ich war sehr äh, leicht ablenkbar. Ich war überhaupt ein Tragträumer und ein ein, was war ich, I, I, ein, 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 ein sinnlicher, ein ganz sinnliches Kind, sehr feinfühlig, sehr sensibel, man würde hochsensibel heutzutage sagen. Meine Sinne und Rezeptoren waren für alles offen, ich ähm, habe mich für alles interessiert und äh, ich war ein sehr zarter, feinfühliger Mensch und ich konnte die Mädchen schon damals sehr gut verstehen und ich hatte schon einen Sinn für Ästhetik und für für Schönes, ein, war ein Feingeist und das mochten die Rabiaten, die brachialen Jungs überhaupt nicht und da war ich eine Bedrohung, eine Gefahr, weil ich ähm, die Mädels so gut verstehen konnte, aber auch die sensiblen Jungs und das mochten die äh, harten Jungs nicht und deswegen haben sie uns einfach zerstört und ja, man kann das gar nicht anders betrachten ne? oder betiteln, es war Zerstörung, sie haben uns bloßgestellt, vorgeführt, ausgegrenzt, gedemütigt, sie haben uns beworfen, beschmissen, sie haben uns geschubst, ähm, vom Fahrrad geworfen, sie haben gewachscht, bis wir in einer schwierigen Situation waren, haben uns auflaufen lassen, auch gegenüber Lehrern, haben äh, in unserem Namen schlimme Dinge getan, die Klowände beschmiert, ähm, Dinge in den WCs zerstört, kaputt gemacht mit dem Hinweis, dass wir es sind und, ähm, und jeder, der anders war, jeder, der nicht typisch männlich oder typisch weiblich war, wurde auch sofort attackiert und war, ein rotes Tuch war der Feind. Und Feinde wurden massakriert in der Art und in der Tat. Also da gab es kein Pardon. Und äh, genau das habe ich ähm, ertragen, erlitten, erduldet und das war nicht nur in der Schule so, das war auch nicht gegenüber den Lehrern nur so. Es waren auch oft die Eltern meiner Freunde, die mich auch geschlagen haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel irgendwas getan habe, was meinem Freund nicht gepasst hat und er hat es seinen Eltern gesagt, ich war dort zu so Besuch und haben auch die Eltern mich geschlagen, des Freundes und meine obendrein. Und ich weiß noch, wir haben auf, meiner ba auf einer Baustelle haben wir gespielt und ich habe in so einem Bauloch ähm, irgendwie mit dem Matsch gespielt und der Bauherr ähm, des Dorfes, Ne, auf diesem Bauplatz. Der Bauherr kam in das Loch gesprungen, ich erinnere mich noch ganz genau. Und ähm, der war schon etwas älter, also in meiner Erinnerung war der schon über 50. Und der Bauherr schmiss mich gegen die ähm, feuchte, lehmartige Wand dieser Grube, drückte meinen Hals zu, wirkte mich und schrie mich an, was für ein Dreckschwein ich sei. Und ähm, er würde mir jetzt mal zeigen, was es bedeutet, auf ähm, ein fremdes Grundstück zu gehen und er schlug auf mich ein, auch mit der Faust, ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, ähm, er schmiss mich dann weiter in die Grube in so ein Wasserloch und tunkte mich dort unter, ähm, schlug mich in den Bauch und wieder ins Gesicht und warf mich dann aus dem Loch raus und schrie dann nur noch, ich solle mich äh, verpissen und ähm, ich solle nie mehr wiederkommen und wenn er mich hier sehen würde nochmal, dann würde mich totschlagen. Ich kam dann nach Hause zu meinen Eltern und meine Eltern haben alles andere als so reagiert, wie ich mir das gewünscht hätte und darüber will ich jetzt gar nicht so viel berichten, sondern einfach, dass ich allein gelassen und im Stich gelassen wurde an der Stelle und das war eine schlimme Zeit und das ging noch weit, bis ich 14 war. Und ähm, während die Gewalt in meinem Leben so zunahm und äh, ich äh, auch viele andere furchtbare Dinge erlebt habe, ähm, ja, habe ich versucht, mein Leben irgendwie zu leben, ne? Und äh, hab dann ungewöhnliche Freundschaften gehabt, auch da mehr, mehr so Zweckfreundschaften, manchmal auch so Sehnsuchtsfreundschaften mit Menschen, die so gar nicht meiner Mentalität entsprachen oder mit Menschen, die einfach zu den Stärkeren gehörten, in der Hoffnung, dass ich auch irgendwie dazugehöre und äh dann irgendwie Teil dieser Gang bin, in der ich mich auch fallen lassen kann. Allerdings auch dann ähm, dazu äh, aufgefordert wurde, anderen etwas anzutun. Und genau das habe ich dann auch getan. Ich habe auch anderen Menschen was angetan. Anderen Kindern, weil es... Erstens ein, ein adäquates Mittel war, von dem ich gelernt habe, es funktioniert sehr effektiv und sehr schnell und sehr eindrucksvoll. Ich bekomme, was ich will, wenn ich dem anderen drohe oder ihn einfach verhaue oder ihn, ähm, ihm was Schlimmes antue. Und natürlich war es auch so, dass unsere Gang, ähm, in der wir lebten, mit dem Hochhaus, das wir auch hatten, also dieses Hochhaus, dieses Baumhaus, da war es ganz klar so, du wurdest aufgefordert. Es gab viele Initiationsriten, also viele Mutproben, die wir bestehen mussten. Ich weiß noch, wir mussten mal im Winter einen ganz steilen Hang runterfahren. Und da gab es eine Schlucht, die war so fünf Meter tief und endete dann in einem, in einem Bach. Und wir mussten mit dem Schlitten runterfahren und wir durften nicht anhalten. Wir mussten uns runterfallen lassen in diese Schlucht und mussten in den Bach fallen. Und wer das nicht tat, der wurde verhauen oder wurde halt wieder an den Baum gebunden und mit Pfeilen beschossen. Und dann haben wir das natürlich gemacht, vor allen Dingen die Neulinge oder die, die Anfänger, die wir waren. Ähm, ja, und haben uns dabei dann schlimme Verletzungen zugezogen. Einmal weiß ich noch, da mussten wir auf ein Skateboard und den, den, die, die Kirchstraße war das, glaube ich, die mussten wir runterfahren. Das war ein unfassbar steiler Hang, ähnlich wie die Straßen in San Francisco. Und wenn du erstmal auf so einem Skateboard stehst, dann fängt das irgendwann an, es hast du so eine Geschwindigkeit da traust du nicht mehr dich runter zu, ne? du gehst nicht mehr runter, sondern du denkst irgendwie, okay, ich bleibe jetzt hier stehen und dann fängt die Schlinge, dieses Schlingern an, dieses, ähm, dieses wellenartige Zittern und du weißt ganz genau, das ist der Moment, in dem du gleich von diesem Skateboard fliegst und dann sind wir geflogen und über den Asphalt und die ganze Haut wurde aufgeschürft und es sah so aus wie wie so Brandblasen, also du hast das nackte Fleisch gesehen und alle haben sich totgelacht da. Genauso wie, dass wir oft aufgefordert wurden, wir mussten Knaller, <lacht> Silvesterböller, in der Hand halten oder Raketen festhalten und uns verbrennen lassen. Also das waren so Alltagsdinge, ne? die immer wieder passiert sind. Natürlich sind auch viele schöne Sachen passiert. Ganz viele wunderbare magische Momente, Momente tollster Freundschaft, die es auch gab und Abenteuer und Magie und Zauber. Für mich ist auch Kindheit ein Stück weit ähnlich, könnte ich das beschreiben wie Stand By Me. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Stephen King oder auch die wunderschöne Verfilmung kennt, Stand By Me. Ähm spiegelt so ein bisschen meine Kindheit wieder, weil ähm, einerseits auch klar wird, in welcher Gewalt wir damals groß geworden sind, aber auch mit wie viel Schönheit, mit wie viel Abenteuer, mit wie viel Freiheit, mit wie viel Kreativität und mit wie viel Spannung. Und das war sehr tief prägend und hat auch ähm, mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ihr seht, alles hat begonnen wieder mit Max, meinem Golden Retriever und damit, dass wir uns über Kindheit unterhalten haben und, und über unsere Eltern und dass ich die Frage gestellt habe, wie, was für eine Mama hatte ich eigentlich? Und ich will gar nicht über meine Mama oder meinen Papa sprechen. Ich gebe euch die Frage einfach mal weiter. Vielleicht könnt ihr ja mal für euch selbst darüber sprechen oder einen inneren Dialog führen. Oder einfach nur einen Monolog. Was für eine Mama war mein Mensch? Was für ein Papa war mein, äh, was für ein äh, Mensch war mein Papa? Was für ein Mensch war meine Mama? Um, und vor allen Dingen aber auch, was für Menschen waren denn meine Großeltern, meine Tanten und Onkels, meine Cousinen und Cousins, die vergessen wir ganz oft. Um, vielleicht erinnern wir uns gar nicht mal daran, vielleicht haben wir mit denen keine Berührungspunkte oder vielleicht gar keine mehr. Vielleicht haben wir schon den Kontakt aufgegeben das habe ich auch hinter mir, ne? einfach den Kontakt abzusäbeln, den Kontakt abzubrechen und zu sagen, ich will mich dem nicht mehr aussetzen, denn es tut mir nicht gut, es tut mir weh, es ist toxisch, aber ich kann euch eins sagen, Leute da draußen, manchmal ist das möglich und manchmal ist es nötig, Beziehungen abzubrechen, aber manche Beziehungen lassen sich niemals abbrechen, Beziehungen zu Familien, ähm, zu Mamas und Papas und Brüdern und Schwestern, diese Beziehungen können wir vielleicht kognitiv abbrechen, aber sie suchen uns heim. Es wächst wie ein Tumor, wie ein Geschwür in uns, sucht es uns heim. Und es will heilen und diese Heilung ist aber nicht möglich, solange wir uns dem oder davonlaufen. Und wir denken zwar, es tut uns gut und ja, oft gibt es auch, oft tut es uns gut. Ähm, aber dann aber dann kommen diese Momente, wo wir merken, sobald jemand den Namen sagt oder nur die Bezeichnung Mama, Papa, Bruder Schwester, dann fangen wir an zu weinen. Das tut unfassbar weh und wir wissen, wir können dem nicht entfliehen. Es ist da und es will, es will geheilt werden. Es will und kann nicht verändert werden. Davon habe ich mich verabschiedet. Wir können diese Menschen nicht verändern. Wir können die Vergangenheit auch nicht mehr ändern. Wir können die Mama nicht mehr zu dem Menschen machen, der sie hätte sein sollen. Auch den Papa können wir nicht zu dem Papa machen, den wir damals gebraucht hätten. Wir können unsere Schwestern und Brüder nicht verändern. Denn die Zeit ist vorbei, sie ist vorüber. Wir können sie nicht mehr zurückdrehen. Und es macht auch keinen Sinn mehr, warum jemanden verändern ähm, in jemanden, der, der gar nicht sein will. Also unsere Mamas und Papas, Schwestern und Brüder, Tanten und Onkels, die sind nun mal, wie sie sind. Wir können das annehmen und wir können die Wunde heilen lassen. Wir können die Schönheit sehen, die diese Menschen auch mit sich bringen. Und wir können die schmerzhaften Dinge, die Charaktereigenschaften, mit denen wir schwer zurechtkommen, die können wir einfach... Ähm, nicht ausblenden, wir können sie besprechen, wir können mit unseren Eltern in den Austausch gehen und mit unseren Geschwistern und können einfach mal fragen, was können wir tun, um Brücken zu bauen, wie finden wir wieder zueinander oder in welchen Momenten sollten wir lieber auf Abstand gehen und vielleicht gewisse Kapitel auch gar nicht mehr eröffnen, aber wir dürfen den Kontakt nicht schmälern deswegen, wir dürfen nicht aufgeben, manchmal müssen wir auch verzeihen. Manchmal müssen wir Abschied nehmen von dem Schmerz und der Wut und der Frustration und dem Hass und von dieser Verbitterung, dieser furchtbaren Verbitterung, dieses so wärst du doch nur anders gewesen, warum hast du mich nicht gesehen, warum hast du mich nicht gehört, warum hast du mir nicht geholfen, warum warst du nicht da für mich, warum hast du mich nicht beschützt. Warum, warum war das nicht so? Was ist dir daran so schwer gefallen? Wieso gelingt mir das? Und dann kommt die Generationenfrage, die wir vielleicht alle kennen. Warum kann ich heute über mich hinauswachsen? Warum kann ich für mich sorgen? Warum kann ich für andere sorgen? Warum kann ich so viel besser sein als die Prägung, die in mir stattgefunden hat? Warum bin ich nicht das reine Opfer meiner Biografie, sondern nur noch ein Teil dessen, weil ich an mir arbeite, mich coachen lasse, mich in Therapie begebe, Trainings mache etc.? Wieso konntet ihr das damals nicht? Wir können uns auch diese Frage wieder oft stellen und lange stellen und ich glaube auch hier hat das was mit der Generation zu tun. Erstens war das Thema Therapie und Coaching und Training einfach nicht so populär. Es gab das nicht, als. außerdem wurde es oft verwerflich behandelt und dann war auf der Gedanke mit dir, stimmt was nicht, du bist falsch und wer wollte schon falsch sein, ne? Heutzutage gehört Therapie zum, zum Leben dazu und wir wissen alle, es ist gesund und gut, wenn wir etwas für unsere seelische Gesundheit tun und vor allen Dingen für unsere Traumata. Und damals war es verpönt und verrufen, wenn du das getan hast. Und dann gab es natürlich auch noch dieser enorme Schmerz auch der Nachkriegsgeneration. Das ist viel schlimmer als all das, was wir erlebt haben oder uns vorstellen können. Was haben, die einigen, was haben einige dieser älteren Menschen erlebt? Und das aufzumachen, darüber zu sprechen, daran zu arbeiten, wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, ähm, mit wie viel Schmerz und Kummer und Abgrund das ähm, behaftet ist. Und wer stützt sich schon selber gerne in den Abgrund? Ich glaube, das kann jetzt die neue, moderne Generation tun, die auch sehr reflektiert aufgewachsen sind, die auch das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, die auch gar nicht stehen bleiben wollen und die sich auch nicht auf das Ein oder andere konzentrieren wollen, sondern gerne auch in vollen Zügen leben wollen. Aber damals war das nicht immer für jeden möglich. Und ihr seht, jetzt sind wir so, jetzt kommen wir von unseren Eltern vielleicht auch zu unseren Freunden Vielleicht auch die große Frage, mit der ich schon begonnen habe, eben, ne? was für Freunde hatten wir? Was für Freunde haben wir denn eigentlich? Können wir uns wirklich auf die verlassen? Reicht es denn eigentlich aus, wenn wir Freunde haben, die einfach nur dann für uns da sind, wenn wir sie brauchen, die aber sonst keine Relevanz spielen, die wir sonst kaum erreichen, mit denen wir kaum telefonieren oder sprechen, wollen wir vielleicht manchmal doch lieber Freunde haben, die wie in einer guten Serie ähm, auch immer mal wieder auf ein, ähm, auf ein nettes, spritziges Getränk auf uns zukommen, also bei uns vorbeischauen. Einfach mal klingeln und sagen, hey, ich habe gerade hier Schluss gemacht mit der Arbeit, ich wollte mal vorbeikommen, dachte, vielleicht willst du was trinken, vielleicht können wir bei dir in der Garage oder im, in deinem Man Cave oder in deinem Wohnzimmer ein bisschen abhängen. Und einfach ein bisschen über Gott und die Welt reden, über Sport und alle Dinge, die uns auch entspannen oder gut tun. Vielleicht wollen wir ja auch sowas haben. Vielleicht trauen wir uns nur nicht, weil wir wissen, dass unsere Freundinnen und Freunde nicht so aufgestellt sind. Und auch hier geht es ja auch nicht darum, irgendwie jemanden zu verändern. Aber es geht um Sehnsucht. Aber vielleicht ist auch nicht jede Sehnsucht ähm, vorteilhaft. Vielleicht tut uns nicht jede Sehnsucht gut. Vielleicht macht sie uns... Ähm, Vielleicht müssen wir auch aufpassen, was Sehnsucht oder Träume angeht. Es gibt vielleicht auch Träume, die sollten Träume bleiben, weil wir uns sonst in einen Abgrund stürzen dürfen oder würden. Oder der, der Traum ist behaftet mit, ähm, mit irgendwelchen Erwartungen und Ansprüchen. Und wenn wir dann diesen Traum leben, wenn wir ihn erreichen, dieses Ziel erreichen, wenn wir dann Erfolg haben und diese Gefühle und Bedürfnisse treten nicht ein, von denen wir so gehofft haben, dass sie dann da sind, diese Befriedigung und Befreiung kommt dann nicht, dann sind wir vielleicht tief bestürzt und vielleicht sogar noch frustrierter und enttäuschter als zu der Zeit, in der wir nur geträumt haben davon. Also sollten einige Träume vielleicht Träume bleiben. Einige Erwartungen sollten vielleicht niemals erfüllt werden und einige Sehnsüchte niemals befriedigt oder gestillt. Aber welche Sehnsüchte, wie differenzieren wir jetzt? Mann, das ist ja schwer. Welche Sehnsucht will erfüllt werden, gestillt werden und welche nicht? Das ist gar nicht so einfach. Welcher Freund tut uns gut und welcher nicht? Mit welchen Freunden sind wir befreundet, nur um deren Willen, aber nicht um unseren Willen? Mit welchen Freunden sind wir befreundet, aber nur noch auf Basis einer Definition von Freundschaft von damals, aber nicht mehr von heute? Wir sind doch Wesen, die uns, wir sind doch Lebewesen, die sich permanent verändern. Vielleicht definieren wir Freundschaft heute ganz anders, vielleicht wollen wir sie ganz anders leben und vielleicht sind die Freunde, die wir haben, schon lange nicht mehr unsere Freunde oder sie erfüllen schon lange nicht mehr die Definition von Freundschaft, die wir vor Augen haben, wenn wir denn überhaupt den Mut haben und die Fähigkeit zu hinterfragen, was Freundschaft für uns ist, also heutzutage, es geht ja immer wieder um Definitionen. Was ist Schönheit? Was ist Liebe? Was ist Glücklichsein? Und nur weil ich damals glücklich war mit dem oder mit dieser Sache, heißt das noch lange nicht, dass ich auch heute glücklich bin. Denn vielleicht definiere ich Glück und Liebe ganz anders. Vielleicht sind wir auch mit unseren Partnerinnen und Partnern nur noch zusammen, weil wir etwas zusammenhalten wollen, was aber gar nicht mehr zusammengehört. Vielleicht beschützen wir auch nur noch die Vergangenheit. Ne? Ganz oft haben wir halten wir an etwas fest, nur weil es etwas wert sein soll. Und der Wert definiert sich über Zeit und Energie. Und in der Vergangenheit haben wir viel Zeit und Energie in diese Sache oder diesen Menschen investiert. Und jetzt halten wir daran fest, aber gar nicht mehr an dem Mensch an sich oder an der Beziehung im Hier und Heute oder an, an dem, was es sein könnte, sondern nur noch an dem, was es war. Und vielleicht ist das ganz ungesund. Und manchmal gibt es auch ganz schlimme Momente der Freundschaft, wo Freundschaft beendet wird, wo wir uns verabschieden. Entweder stirbt jemand, den wir lieb gewonnen haben, oder jemand will uns nicht mehr haben, oder wir wollen ihn nicht mehr haben weil er nicht mehr zu uns und unseren Werten passt, weil unsere Werte sich verändert haben oder seine Werte. Sowas kennt ihr bestimmt auch. Ihr habt einen Freund, einen langjährigen Freund oder eine Freundin und dann verändert die sich fast in, in einer rasenden Geschwindigkeit. Ne? Ihr war zehn, 15 Jahre befreundet und auf einmal innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten ist das ein anderer Mensch, er wandelt sich, seine Interessen verschwinden oder verändern sich und die Werte sind anders und die Kommentare, er hört weniger zu, er ist abgelenkt dabei bei Gesprächen, interessiert sich für andere Dinge und wirkt nicht mehr aufmerksam, fragt gar nicht mehr nach und wir fragen uns dann, was ist denn da los, ist das nur eine Phase, bleibt das jetzt so und auf einmal schwuppdiwupps. Es ist es vorbei und wir merken, wir passen nicht mehr zueinander, wir gehören nicht mehr zueinander, wir tun einander auch nicht mehr gut. Es ist unangenehm die Zeit miteinander und es tut furchtbar weh, weil diese in all dieser Zeit gab es auch diese wunderbaren schönen Momente, von denen wir nicht nur, die wir nicht nur genossen haben, sondern die uns auch ausmachen. Das es geht ja auch um Identität, ob das unsere Kindheit ist oder ob die Jugendjahre, die Eltern. All das ist Identität, alles, was wir an Natur erlebt haben, an Tiererfahrung, an Pflanzen, wie wir Pflanzen behandelt haben, wie wir Tiere behandelt haben. Übrigens auch das ein spannendes Kapitel, ne? der Umgang mit Tieren. Und traumatisierte Menschen haben auch einen besonderen Umgang mit Tieren. Manchmal ist dieser Umgang sehr feinfühlig, liebevoll, zärtlich, fast schon voller Liebe. Dann finden wir Geborgenheit und Erfüllung und und Sicherheit und Halt in Gegenständen, Tieren oder Pflanzen, anstatt in Menschen. Ja, weil wir auf Menschen vielleicht nicht trauen. Wir können Menschen nicht mehr trauen, wir können uns auf sie nicht mehr verlassen, weil sie nicht immer für uns da sind. Sie sind nicht kalkulierbar, sie sind variabel, sie sind flexibel, sie sind dynamisch. Und das ist für Menschen, die nach Sicherheit gieren und nach, nach Kontrolle oder auch nach Stabilität, ist ein Mensch ein extrem risikoreicher Faktor. Ein Mensch kann sich immer umentscheiden, ein Mensch kann den Ort wechseln, die Person wechseln, ein Mensch kann den Charakter verändern, ein Mensch kann so viele Dinge tun von heute auf morgen und dann verlieren wir etwas, was wir vielleicht brauchen, um uns geborgen und sicher zu fühlen. Und deswegen freunden wir uns vielleicht mit Tieren und mit Gegenständen oder Pflanzen an oder mit Gedichten oder mit Büchern, mit Autoren, mit Schauspielern, mit Musikern. Denn ein Musikstück ist immer für uns da, ein Buch können wir immer lesen, ein Bild können wir uns immer anschauen, ein Baum, den können wir, wenn er nicht abgesägt wird, können wir ihn immer anfassen und ihm begegnen. Das heißt, wir erfahren ganz viel Sicherheit und Halt. Und ähm, bei Freunden kann es aber auch, bei Tieren, ne? wir waren noch bei Tieren, genau, wir können aber auch ins Gegenteil ähm, umswitchen, wir können Tieren Leid zufügen. Wenn uns Leid zugefügt wurde und wir traumatisiert sind, wir verletzt sind, wir verloren sind, und diese, dieses Alleinsein, dieses Verlorensein, diese Trauer und diese Wut in Aggression umswitcht, dann können wir auch natürlich Dinge kaputt machen, Gegenstände zerstören, Tieren Schmerzen zufügen, Pflanzen kaputt brechen, abbrechen, absägen, kaputt schlagen. Und all das sind Zeichen für eine vielleicht geschundene, zerbrochene, verletzte Seele. Und die Frage ist dann auch, irgendwann gehen wir damit um, sprechen wir mit jemandem darüber oder haben wir auch wieder dann die Angst, falsch zu sein und irgendwann sind wir erwachsen und dann ist die Frage, was für ein Erwachsener sind wir und dann kommt wieder die große Frage, was in uns, welche Lebendigkeit in uns ist kostbar und welche ist weniger kostbar, weil sie uns zerstört oder uns kaputt macht, uns Menschen entzieht, uns ausgrenzt und uns selber demütigt, wo wir uns selber Vorwürfe machen oder denken, wir seien schlecht und falsch und nicht richtig und neben all diesen Momenten, diesen Charaktereigenschaften, die wir haben aufgrund von unseren Erlebnissen, da gibt es natürlich die Möglichkeit, hier und da was zu verändern, was zu verbiegen und mal was zu lernen, uns weiterzuentwickeln. Aber es gibt auch Momente, oder es gibt Dinge in unserem Charakter, die, die, die sind kostbar, die machen uns aus, das ist unsere Persönlichkeit, das ist unsere Identität, das ist die Wurzel, die, der Ursprung, die Kraftquelle, das ist die, der Ausgangspunkt von allem, das ist die Schönheit in uns, die Einzigartigkeit, wisst ihr? Wir alle sind auch Künstler, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles in uns verändern. Manchmal ist das, was uns am meisten Schmerzen verursacht, auch die größte Kunst, die, das, das, das Größte leuchten in uns. Es gibt viele Menschen da draußen, die haben die Welt verändert. Ob das Künstler, Musiker, Schauspieler waren, Autoren waren oder ob das Politiker waren, ob das Menschenrechtler waren, Richterinnen waren. Also viele Menschen, die etwas bewegt haben. Und viele von denen, fast alle, haben das nur geschafft aufgrund ihres eigenen Traumatas, aufgrund der schlimmen Erlebnisse in ihrem Leben. Sie sind über sich hinausgewachsen aufgrund des Schmerzes, den sie erfahren haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir aufpassen, wenn wir an uns rumdoktern, an uns rumschneiden und schnipseln, dass wir nicht diesen göttlichen Funken in uns, diese Kraftquelle, diesen einmaligen Identitätsursprung in uns verändern, dass wir nicht diese Quelle unserer Kreativität, unserer Inspiration, die Quelle unseres künstlerischen Daseins zum Versiegen bringen, weil wir denken, das sei falsch, das sei nicht richtig, oder wir müssen das jetzt abstellen oder eingrenzen oder beenden, weil andere darunter leiden. Ja, wir müssen aufpassen, dass andere nicht unter uns leiden, aber wir dürfen auch selbst nicht mehr, ähm, wir dürfen uns selbst nicht ausknipsen, wir dürfen das Licht, das in uns ähm, strahlt und uns wärmt, wir dürfen das nicht zum Erlöschen bringen, nur weil wir uns selbst einreden, dass das nicht stimmt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder diese Fragen stellen. Und dass wir immer wieder herausfinden, wer wir sind und wer wir sein wollen und wovon wir träumen und warum wir sind, was wir sind. Ja. Und darum geht es mir heute. Jenseits von dem Kapitel mit Freunden und Vorbilder, wobei wir noch gar nicht über Vorbilder gesprochen haben. Ne? Wir hatten es eben. Manchmal kann eine Buchfigur ein Vorbild sein oder auch ein Schauspieler, ein Musiker. Und dann ist immer die Frage, warum sind das eigentlich Vorbilder? Ist das die beste Version unserer selbst und wollen wir auch so sein? Und was passiert, wenn wir wirklich so wären? Wären wir dann glücklich? Also da sind wir wieder beim Thema Sehnsucht und Träume. Ich glaube ohnehin, dass viele Sehnsüchte, die wir haben, viele Träume, die wir haben, nicht... Ähm, uns nicht wirklich glücklich machen. Ich glaube auch, dass gerade getriebene Menschen, Menschen, die immer höher, schneller, weiter wollen, Menschen, die, wenn sie ein Ziel erfolgreich erreicht haben, dass sie dann gleich das nächste Ziel anpeilen und gar nicht zum Feiern kommen, gar nicht auch in der Ruhe, in der Kraft sind, überhaupt auch einfach mal sich auszuruhen und zu sagen, so, jetzt lasse ich einfach mal ein paar Wochen, Monate vergehen, bis das neue Ziel kommt. Ne? Und es gibt viele Menschen, die mir begegnen, die sich, die, die, die unausgewogen, unausgeglichen sind, die wollen immer sofort weiter und das nächste und wieder das nächste. Und je mehr Ziele sie erreichen, desto mehr müsste ihnen klar werden, es sind nicht die Ziele, die sie befriedigen. Es, sie sind ja unbefriedigt. Ne? Die Sehnsucht ist, sich lässt sich ja gar nicht stillen. Ist ja gar nicht möglich. Sie hören ja auch gar nicht auf, einer Sache nachzujagen, weil sie versuchen, im Außen das Innere zu befriedigen. Und es geht darum, aber an, mit dem Inneren anzufangen. Es sind nicht die äußeren Faktoren. Es sind nicht die Menschen, die Tiere, die, die Pflanzen, die Dinge im Außen. Es ist erst das Innen, das Innenliegende. Und da sind wir wieder auch bei unserem eigenen Kraftort. Und wenn wir nicht an Anzapfen, an das, was wir wirklich sind, dann können wir auch im Außen niemals glücklich werden, weil wir setzen jede Menge Werkzeuge ein. Ne? Stellt euch einfach vor, ihr wandelt da von Beruf zu Beruf, ihr versucht es beim Schreiner mit dem Akkuschrauber, dann geht ihr zum Dachdecker mit dem Hammer, dann geht ihr zum, ähm, zum Fischer mit der Angel, dann geht ihr zum Architekten mit dem Stift und dem Lineal, dann geht ihr zum Atomphysiker ne, und so weiter und so fort. Und ihr benutzt immer wieder deren Werkzeuge und ihr erreicht am Ende so ein bisschen ein Ziel, aber ihr seid niemals glücklich, niemals erfüllt. Der Sinn hat sich niemals erschlossen. Und dann ist doch die große Frage nicht, wie kann ich weiter im Außen machen und welches Werkzeug brauche ich, sondern woran liegt das eigentlich, dass egal welches Werkzeug ich verwende, egal welchen Lebensweg ich einge ähm, äh, beschreite, egal welche Person ich in mein Leben lasse, ich bin niemals glücklich oder zufrieden. Woher kommt das denn eigentlich? Und jetzt können wir auch noch weitergehen zum Thema Liebe. Und die große Frage Jenseits, ähm, nein, nicht jenseits. Die große Frage ist, was ist Liebe? Wir sind ja sehr inflationär mit dem Begriff der Liebe. Wir sind ähm, schnell darin, äh, Sätze zu formulieren wie, oh, ich liebe es, das und das zu tun. Ich liebe meinen Job. Ich äh, liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Getränk gleichzeitig sagen wir natürlich auch, ich liebe meine Frau, meinen Mann, ich liebe meine Freunde, meine Familie. Und die Frage ist doch dann aber, was bedeutet denn dann Liebe? Kann ich davon ausgehen, dass wenn du deine Frau liebst, dass du die Art und Weise, wie du sie liebst, dieses Engagement, die Leidenschaft, die Loyalität, dieses unbedingt Dasein für dich, alles aufzugeben, alles zu opfern, mache ich das dann auch im Job, wenn ich sage, ich liebe meinen Job? Oder würde jetzt der ein oder andere, die ein oder andere von euch sagen, Andreas, nee, 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 warte mal, mein Job zu lieben heißt, dass ich ein anderes Opfer erbringe als in einer Beziehung, oder einer Partnerschaft. Aber welches Opfer ist das denn? Können wir überhaupt von einem Opfer sprechen? Machen wir es doch mal nur pragmatisch. Was muss denn passieren, damit du dich geliebt fühlst von jemandem? Was muss passieren, damit du, damit der andere sich von dir geliebt fühlt? Und wie liebt man eine Sache? Wie liebt man einen Job? Wer ist denn Mann? Ne? Wie liebe ich einen Job und eine Sache? Worauf kann denn der andere... Wert legen beziehungsweise was wird der andere sehen, wenn ich eine Sache oder einen Job liebe? Wie differenziert denn mein Gegenüber, mein Chef, mein Träger, mein Arbeitgeber, mein Kollege, meine Kollegin, wie, wie können die denn differenzieren, wenn nicht mal ich in der Lage bin zu differenzieren? Wie sollen die denn ihre Ansprüche und Erwartungen orientieren, wenn ich nicht mal selbst durch eine Definition meiner Worte Orientierung anbiete? Wenn ich sage ich liebe es, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, dann können die doch nur hören, was sie selber fühlen und denken. Sie hören das, wie sie selbst definieren, aber wir müssen doch mal anfangen, selbst zu definieren. Und unsere Definition auch zu artikulieren, darüber zu reden, damit der Andere, die Andere überhaupt versteht, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir sie leben wollen. Erst jetzt kann er ja auch eine gute Entscheidung für sich und für uns oder für etwas treffen. Überhaupt auch wir können nur eine gute Entscheidung treffen, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, wie der seine Welt definiert. Wenn der uns sagt, was ist Liebe für ihn, was ist Glück für ihn, was ist Loyalität für ihn. Das sind doch alles entscheidende Dinge. Und wenn wir schon über Liebe sprechen, dann und über, nicht nur über Liebe und Glück und Sinn, sondern dann sprechen wir ja auch ein Stück weit über den Zustand annehmen können und Abschied nehmen zu können. Wenn uns jemand gegenüber sich offenbart, wenn er uns zeigt, wer er wirklich ist, wenn er sich uns anvertraut, dann können wir herausfinden, ob wir damit klarkommen, ob das in unsere Welt passt. Wenn das etwas ist, was wir großartig finden, dann genießen wir das. Und wir können partizipieren, wir können davon profitieren, wir können uns darauf einlassen, wir gehen in Schwingung mit dem Anderen. Wenn wir das nur zur Kenntnis nehmen, das heißt, wir verstehen, aber stimmen nicht zu, dann können wir das annehmen. Und das ist eine Kunst übrigens, etwas anzunehmen, nicht nur das, und damit meine ich nicht, dass die Annahme im Sinne von ich glaube, vermute, sondern annehmen heißt also ich nehme an, was der Andere mir gibt, was er mir sagen will. Was aber nicht bedeutet, dass ich ihm zustimme bei der Art und Weise, wie er die Dinge umsetzt. Das ist ganz wichtig. Verstehen heißt nicht zustimmen. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, Menschen zu verstehen, Prozesse zu verstehen. Und Dass wir keine Angst haben, auch demjenigen oder den Menschen da draußen das zu signalisieren. Ja, ich verstehe. Ne? Auch die schlimmen Dinge können wir verstehen. Die allerschlimmsten Dinge, wenn jemand etwas einem wenn ein Mensch dem anderen etwas, das Allerschlimmste antut, auch das können wir verstehen, weil er versucht, ein Bedürfnis damit zu befriedigen. Und diese Befriedigung kann ich verstehen. Aber ich ähm, stimme seiner Vorgehensweise nicht zu. Der Art und Weise, wie er sein Bedürfnis befriedigt, das umsetzt, sein Ziel. Und wenn wir uns dann von genau dem Thema ein Stück weit entfernen, mit dem Annehmen, dann kommen wir zum Loslassen. Denn oft gibt es Situationen, mit denen wir uns nicht abfinden wollen oder können. Wir können sie auch nicht verändern, wir können sie nicht ertragen, wir wollen sie auch gar nicht ertragen und dann geht es um Abschied nehmen. Die Kunst, Abschied zu nehmen. Die große Frage ist auch, was, wie geht das denn überhaupt und will ich das und ist das okay? Darf ich einfach so Abschied nehmen? Darf ich Freundschaften quittieren, Arbeitsverhältnisse kündigen? Darf ich einfach gehen, wenn ich nicht mehr will? Darf ich umziehen, meinen Wohnort verlassen, mein soziales Umfeld? Darf ich Beziehungen aufgeben, mich von meinem Partner trennen, mich scheiden lassen? Und jetzt werdet ihr sagen, ja natürlich, Andreas, darf ich das, aber so selbstverständlich ist das gar nicht. Denn wir alle hadern ganz oft mit uns und wir hadern ja aus einem guten Grund. Wir haben Angst, etwas Wertvolles zu verlieren, Angst, das, was wir investiert haben, aufzugeben, denn das war doch etwas wert. Es war doch mal schön, es war doch mal gut und das müssen wir doch irgendwie aufrechterhalten, irgendwie beschützen. Wir haben Angst, in einem schlechten Licht dazustehen, Angst, kein Geld mehr zu verdienen, Angst um unsere Existenz. Wir haben Zweifel daran, dass das wirklich der richtige Schritt ist. Wir haben Furcht davor, wie andere über uns denken könnten, wenn wir diesen Schritt jetzt gehen. Wir... Haben Angst vor der Frustration, der Pein, der Qual, die entstehen könnte. Ne? Also Abschied zu nehmen ist ein sehr komplexer, sehr herausfordernder Prozess. Und ähm, erstmal geht es darum, können wir überhaupt für uns selbst Abschied nehmen? Wollen wir Abschied nehmen? Dürfen wir Abschied nehmen? Und diese Fragen einfach zu beantworten. Für viele sind die klar. Und dann geht es auch wieder um den Prozess. Wie mache ich das denn aktiv? Wie? Gehe ich ins Gespräch mit jemandem, von dem ich mich verabschieden möchte? Wie verabschiede ich mich von Arbeitskolleginnen, von Eltern, von Kindern, von Familienmitgliedern, von Chefs, von Arbeitgebern? Gehe ich einfach oder sage ich etwas zu denen? Und wenn ja, was sage ich und wie sage ich es? Schreibe ich nochmal einen Brief? Hinterlasse ich eine Nachricht oder gehe ich sang- und klanglos, ohne Worte zu verlieren? Und wenn ja, warum mache ich das? Also für mich gehört auch immer die Reflexion dazu. Also Abschied nehmen ist... Gar nicht so einfach. Und manchmal gibt es ja auch ungewollte Abschiede. Ne? Also jemand stirbt, jemand geht einfach, jemand hinterlässt uns einfach so, ohne Abschied, also ohne ein konkretes Wort, ohne ein Testament, ohne eine letzte Botschaft. Er geht einfach und dann hinterlässt das in uns ein Vakuum, ein, ein haltloses Gefühl, dass ich falle in einen Abgrund, ich bin, verliere mich in mir selbst, ich bin nur noch ein Schatten, es, es zerbricht etwas in mir, ich verschwinde, ich werde unsichtbar, ich werde schemenhaft und unsicher. Und wie gehe ich dann damit um? Suche ich mir Hilfe? Rede ich mit jemandem darüber? Traue ich mich dann darüber zu reden? Und welche Hilfe hole ich mir? Nämlich einen Coach, einen Trainer? Habe ich einen Freund oder einen Therapeuten, eine Therapeutin? Und wie gehe ich in den Austausch? Traue ich mir überhaupt zu, offen darüber zu sprechen? Na, es gibt Menschen, die ich kennenlerne, die versuchen dann dem Trainer, dem Coach oder dem Therapeuten zu zeigen, wie rhetorisch fit sie sind und wie psychologisch überlegen sie sind. Und dann denke ich an Goodwill Hunting, der das auch gemacht hat ne, in dem Film. Vielleicht kennt ihr den Film. Und dann hat er erst später ist ihm klar geworden, wie wichtig es ist, nicht Macht zu demonstrieren, aufgrund von der eigenen Verletzung, die man erlebt hat, sondern sich verletzlich zu zeigen und dadurch mächtig zu werden, sich seiner selbst zu bemächtigen, selbstwirksam zu werden. Am Ende landen wir dann übrigens auch bei der Frage, was hinterlassen wir eigentlich? Ja, das ist doch eine spannende Frage. Was hinterlassen wir? Wollen wir überhaupt was hinterlassen? Und wenn ja, was? Haben wir Kinder? Wie sollen sich denn unsere Kinder an uns erinnern? Und an was erinnern sie sich? An wenige Momente, an viele Momente, an schöne, an schlimme Momente? Wie haben wir denn Momente gestaltet mit unseren Kindern? Auch der Partnerin, dem Partner gegenüber. Was hinterlassen wir denn da? Wir könnten ja vor dem Partner sterben oder auch uns scheiden lassen und uns trennen. Und woran soll der sich denn erinnern? Woran wollen wir uns denn eigentlich erinnern? Ja. Also darum geht's ja dann auch. Was macht denn eigentlich diese Beziehung dann auch mit uns? Aber letztendlich dieses so, wenn ich sterbe und ich stehe selbst bei meiner Trauerrede und ich höre die Menschen über mich sprechen, was sagen die denn dann eigentlich? Läuft da Musik? Wird da gefeiert? Feiern die in meinem Namen oder trauern die in meinem Namen oder nur so, wie sie es selbst wollen? Erinnern die sich an meine guten oder meine schlechten Momente? Erinnern die sich überhaupt an irgendetwas? Vielleicht war ich viel zu wenig offen, viel zu wenig präsent. Vielleicht war ich künstlich, war ich vorgetäuscht und gespielt. Wir alle haben ja Rollen in uns und manche Menschen sind so traumatisiert und so beschädigt oder so verletzt, dass sie ganz oft viele Rollen spielen, ne? Viele von uns sind manchmal gar nicht wirklich sie selbst, sondern sie imitieren etwas. Ne? Sie haben zu kämpfen mit irgendwelchen Mustern und Rollen, die sich in sie tragen, die sie in sie tra sich tragen. Und dann, dann hinterlässt das Blumen möglich etwas, was wir gar nicht sind. Und am Ende dann sagt uns etwas jemand über uns selbst und wir denken, hä, von wem redet der da? Was redet der da? Das bin ich überhaupt nicht, das will ich gar nicht sein, aber wir waren es. Oder wir sind zumindest so rübergekommen, er hat uns so wahrgenommen. Aber vielleicht wollen wir gar nicht so sein. Vielleicht wird es jetzt mal Zeit, auf die Menschen zuzugehen und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, zu fragen, hey, sag mal, wer bin ich eigentlich? Erzähl mir mal, wer ich bin oder wer du glaubst, dass ich bin. Was macht mich aus? Was liebe ich? Was hasse ich? Wovon träume ich? Worüber traure ich? Wovor habe ich Angst? Wann werde ich wütend und zornig? Wann fühle ich mich hilflos und verloren? Erzähl mir doch mal etwas über mich selbst. Und dann hören wir einfach mal zu, wie die Menschen uns sehen. Und es geht nicht darum, dass das die Wahrheit ist, sondern es ist vielleicht eine Form der Wahrheit. Es ist zumindest eine Wahrnehmung unter all den Wahrnehmungen da draußen. Und könnte diese Wahrnehmung nicht genauso hilfreich sein wie unsere eigene? Und manchmal sehen wir uns im Spiegel und dann sehen wir jemanden, der wir aber vielleicht gar nicht sind. Manchmal sehen wir auch jemanden, der wir gerne wären, der wir sein wollen, aber von dem wir weit weg sind. Manchmal sehen wir aber auch etwas, was wir eigentlich gar nicht sind. Wir sind viel besser als das, was wir da sehen. Wir sind viel schöner, viel toller, viel grandioser, viel einzigartiger, viel liebenswerter. Also liebenswert auch im Sinne von, ich darf geliebt werden, ich kann geliebt werden und ich bin es wert, geliebt zu werden. Und am Ende lande ich natürlich auch in unserem Beruf. Und damit ende ich die heutige Podcast-Folge, die erste ihrer Art. Ich glaube, dass wir in jedem Beruf, den wir machen, in erster Linie Mensch sind. Alles beginnt mit dem Menschsein. Alles, was wir tun und denken und fühlen. Und die Reaktionen, die wir in anderen hervorrufen, die rufen wir vor, weil wir Mensch sind in erster Linie. Wir benutzen berufliche Werkzeuge und berufliche Strategien und Methoden, aber alles, was wir, warum wir das Dinge tun und wie wir sie letztendlich tun, ist alles gefärbt, gedrängt durch Menschen. Das, was wir sind. Vielleicht auch manchmal durch das, was wir gerne wären. Oder durch das, was wir mal waren. Das ist nicht so ganz klar. Ich würde gerne mit euch immer wieder mal zurückkehren in unsere Vergangenheit. Dann würde ich gerne mit euch wieder in der Gegenwart Platz nehmen. Und dann würde ich auch sehr gerne jenseits der Vergangenheit und der Gegenwart mich mit gemeinsam mit euch in ein Kino setzen und da schauen wir uns Filme von unserer Zukunft an. Von einem Leben, wie es sein könnte, wie wir es mal gerne hätten oder wie es sein sollte. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was da passiert. Es war schön mit euch. Auf bald. Ciao, ciao.